0: Så, premiärvecka och eh, också premiär för Damalsvenska porten som jag säger hej och välkomna till jag som säger det heter Anna Rydén med mig i studion så har jag Makoto Asara, vi ska presentera dig alldeles strax Kristoffer Bergström har försvunnit in i sin dator här det är ju en person som eh, de flesta följer Damalsvenskan förra som kanske känner igen vad gör Hallo Hallo
1: jag läser en helt annan text uh, som vi inte ska prata om nu utan <laughs> någonting med serien göra jag ska vara med er istället, jag, jag lägger ner datorn ja. Hallå hallå, kul att vara här
0: Härligt, och eh, som sagt Makoto Asahara med här eh, också, välkommen in i den damansvenska bevakningen, på riktigt, du fick ju vara med lite på ett förra året men...
2: Ja, jag var, jag var lite och peta på den ibland där, ja. men eh, prickade ganska rätt ändå, var väl på plats på Rosengårds 7 ett överkörning över Linköping, en av de mest minnesvärda matcherna från förra säsongen kanske Bland annat då, och även fick se de tråkiga scener när Umeå fick lämna serien. Tyvärr får vi inte prata om dem särskilt mycket den här säsongen. Eh, många spelare därifrån dock som vi säkert kommer få anledning att lyfta. Men nu kommer jag ju se det som mer och mer minnesvärda ögonblick vänta väl under här 2021-2020.
0: Ja det kan vi väl hoppas Kristoffer. Det andra året att jobba så här tajt med serien ändå i och med att vi faktiskt sänder det här på Sportblad Play också. Vad ser du fram emot med den här serien det här året? Känner du dig varm i kläderna?
1: Ja, ja men den här serien börjar alltid om lite. Det är som, som, som tavelsudd som kommer på vintern där. Alltså folk har rätt korta kontrakt i damasvenskan. Det kastas om rätt mycket. Tränarna har sina... sjuka idéer de ska genomföra hela tiden. Alltså man har plockat nu Robert Bergström från norr ner till Vittsjö och ska samarbeta med, Tom med Thomas Mårtensson. Det går ju inte förstås. Det blir hon knäppt av det här förmodligen. Och det, det ser framåt att se vad det blir av detta. Eh, så jag har ju bara hunnit snacka lite med Jag ringt runt i träna och bara skapa en bild. Och det är just nu Där alla lag är så förbannat bra. Alltså man tittar på det så ser det så lovande Ja just det. Ni var rätt risiga i fjol men nu ser man. Och jag, jag går ju på allt det här. Allt det här fagliga pratet. Så att jag, jag har ju tippat sen då att, att nio lag kommer topp tre år, och att eh, Inget kommer i närheten av att ryka utan alla lag har verkligen alla lag kommer över halvan tror jag.
0: Det är det där som är så himla härligt också när man sitter med de där tipsen för att det känns ju såhär, just det. De är bra, de är bra, de är bra och så inser man att topp tre, ja, det kan ju bara vara tre lag där fast man har nio.
1: Kiff massa skador, kollaren borta, Vilma Öhman som nummer tio. Hon kommer vara landslagsbradar, det är lugnt, laget kommer lyfta. Allt det där, jag kan fråga vilket lag som helst, jag kommer berätta varför de kan nå Champions League.
0: Ja, vi kommer ju gå igenom det här tipset alldeles strax. Men Kristoffer, din roll i år, vad kommer det vara?
1: Ja, just det, vi är där också. Hallå, ja. hallå. Jag var lite mer reporter i fjol, det var jag så. Och det var lite konstigt för att brottas med, ibland skrev jag objektivet och så kommer jag ibland att bara vara skitsur eller, eller hyllande eller så. Jag ska väl bara vara mage i år jag tänkt. Jag ska bara skriva, eh, tippa, gissa, slå vad, eh, analysera, spekulera, fabulera.
0: Vad Du kan väl få fundera på lite vad du får leverera nåt i slutet av den här podden. Levererade du X antal ifjol Marco to din roll. Då vad kommer du att göra under den här svenska säsongen?
2: Alltså det mesta skulle jag väl säga egentligen. Jag kommer väl att eh, spekulera och fabulera en del också men framförallt kanske också vara på plats, se, se prata med människor, vara i reporterrollen. Nu får man så här alltså mindre världskomplex eller känner du liksom för du hört liksom Christoffers väldigt vokabulärt vackra beskrivning om vad han ska göra. Så, ja, jag ska gå på matcher och titta, titta på fotboll. Skriva att det blir 2-1. Ja, precis. Det kan det bli någon match. Svinviktigt. Det, det vill jag slå fast att 2-1 ett resultat vi nog kommer få se i minst en match den här säsongen. Så mycket vågar sticka ut hakan. Eh, nej, men det mesta. Vi måste
0: putta dig lite framåt den här säsongen. och är så långt du sticker ut hakan. 2-1 blir det någon match. Ja. Ja,
2: vi, vi börjar där. Vi börjar ja. lågt och sen bara jobbar vi oss uppåt. Så Absolut. kommer vi nog komma någon vart.
0: Ja, och eh, jag kan väl säga då vad jag ska göra. Jag, förra säsongen, programledare en hel del. Det blir det den här säsongen också. Kommentera en del också. Och eh, Sommarkot, du var ju inne på det här med att gå på matcher. Det ska ju jag med göra. Och det är man ju faktiskt, en, det är ganska få förunnat ja, just nu.
1: det är det. Premiären ska jag vara på. Det blir jättehärligt.
0: Det blir härligt. Det är ju den här veckan. Veckan som allting drar igång och eh, den här podden framöver sen så är det ju tänkt att vi bjuder på vad sin spaning från veckan som gått eh, när vi har lite mer kött på benen när vi har sett vad som händer. Premiäromgången den kommer vi tillbaka till i slutet av programmet men hörni vi ska börja med det där tabelltipset.
2: Ja, Alla vi har, vi, ja, vi har ju tippat. Vi har ju faktiskt duckit och mer än 2-1 i en <laughs>
0: Vi har ju det. Och det är ju så att Sportblad för första gången släpper en damalsvensk bibel där våra tips finns med. Det är de tipsen vi får utgå ifrån nu. Man får inte ändra sig från det. Jag ändrade mig absolut i sista stund när jag skulle skicka in det där tipsen. <laughs> jag ångrar att jag inte ändrade mig mer. Men nu får vi stå fast vid det som faktiskt finns svart på vitt och... Eh, Men jag har tittat igenom våra tips lite snabbt. Jag har inte stenkoll på hur jag har tippat. Men jag kollade okay, hur många lag har vi på samma plats? Hur överens är vi? Ett lag.
1: Ja men då, då är jag rätt säker. Jag, jag vet inte vad men jag, jag är rätt säker på att det är Kristianstad på platsen för att det, det har ju hänt någonting nu med, med maktförhållandet där. Det finns ju två giganter förstås i Rosengård och Häcken. Men så finns det ju en tredje halvgigant som har liksom lättat lite från marken från då från Vittsjö och Linköping, och, och det är ju KDFF som har som i fjol var jävligt skaka tyckte man och de torskade stort i början och sen sakta så ändå malade de sig framåt och jämför det laget med årets lag så är det ju bara som att de har gått på rehab allihopa och, och blivit mycket starkare allihopa. Så kolla Jutta Rantala, jämför henne idag med dem hon var för ett år sedan. Det är en helt annan spelare. Och, och då Sivatla dotter på väg er tillbaka och Mia Karlsson och så. Så att, det, så att eh, nu pratar jag för länge. Kristianstad, har du rätt?
0: <här> har du dem som trea, Makoto?
2: Det har jag och jag är väl lite inne på samma spår som Kristoffer eh, här. Att de känns ju starkare. Det enda man funderade lite på var ju saknar de den här tyngden längst fram i anfallet som har försvunnit eh, nu under sommaren... Nej, vintern. Nu varför har jag är in höstvårsäsong. <här> nu är säsong. du på internationell... Nu, ja, ja, bort med det bort, med det, bort med det, bort med det. Så. I alla fall, tyngden där framme har man ju varit lite fundersam kring till och med när man testade Mia Karlsson som får var där under försäsongen en gång. Kanske ett, ett experiment som inte gav precis de svar som hade önskats. Men... Samtidigt, Jonsdotter som kommit in, unga där på lån från Wolfsburg ser otroligt intressant ut med de egenskaper hon har. Det känns som att Kristianstad rent spelmässigt också. En CC Osland som inte direkt blivit sämre under uppehållet heller och ser lika spännande ut som hon gjorde förra säsongen om inte ännu mer spännande. De är ett lag som, om man inte tar en Champions League-plats igen så är det ett litet missräkning för dem sett till vilken, vilken kvalitet som ändå finns i den truppen.
0: Ja, och jag hade ju inte låtit er prata på så här länge om Kristianstad om det inte hade varit rätt. Det är ju de som jag också har trea. Och laget som var rockenroll lite som du var inne på Kristoffer i början där förra säsongen, de har ju blivit mer städade bakåt. Ja, okay. Men hallå,
1: har inte ni AIK i botten? Vad har ni?
0: Jag kan säga att vi har en som är lite mer rebellisk än oss andra två här, om vi ska se till hur vi har tippat. För Kristoffer, vi är ganska överens på en del punkter, ja, men...
1: Ja, men då ska vi gå in på, alltså du, jag vet inte om du också får mail Det är att som Rocksett fick frågor. Du och jag, är vi kära i varandra? Är vi, är vi kompisar utanför det här jobbet? Är vi ens hälsar med varandra? Svaret är nej på alla de här frågorna. Vi jobbar <laughs> ju bara vi är bara att vi förstår varans jobbjärnor lite. Så.
0: <laughs> ja, Otroligt lite så.
1: otrevlig stämning mellan oss när vi inte jobbar. Men nu,
0: <laughs> ja. när, när vi inte är on the record, ja, så att säga. Sätt
1: på oss lurar och en poddstudio eller vi oss tippa. När det är jag
2: kan instämma eller liksom bekräfta den bistra liksom, stämning som råder här på redaktionen så fort det inte är en... TV-kamera eller en mikrofon framför dem då det är inte det men, är inte snälla blickar.
1: Nej, men be oss tippa så att vi AK i botten. Varför i hela friden har du inte AK i
2: botten? Men du är allvar? Ja, men alltså om man tittar på truppen, ja, de ser inte ut att kanske riktigt vara redo med liksom spelaren som kommit in och så vidare. Men samtidigt så Jag har svårt att se att AIK, när de får chansen upp i damer svenskan, ska bara totalt fallera och ramla ihop. Jag tror ändå att den här truppen sett till ändå hur mycket det väger att bära det klubbmärket med de liksom, resurser som finns bakom, att de kan lyfta sig. Sen finns det spelare i den truppen som vi inte riktigt kan bedöma än vilken nivå de håller. Jag tänker en spelare som eh, min landsmaninna Honoka Hayashi som... är en japansk landslagsspelare vi vet vilken nivå det japanska landslaget håller om hon börjar hitta rätt i den klubben och kan styra det mittfältet, det där kan räcka långt i sig det finns spelare som har levererat på en väldigt hög nivå i elitetan innan som säkert kan överraska många i damer svenska. nu ska jag tillägga att jag har dem fortfarande näst så det är inte som att jag har lagt dem liksom på Champions League-plats så att Men, alltså,
1: är du gnagare? Varför tippar du Aiko så högt för?
2: Alltså, ni kommer nog tro att jag håller på varenda Stockholmslag när vi är färdiga med det här. Om man ska jämföra med ditt tips som jag har sett.
0: Ja, det kommer bli rejäla klyfter i den här studion. För om vi håller oss på då så ja, borde du och jag placera placerat Aiko sist, eller hur Kristoffer? Ja.
1: För Sen... att jag älskar Jenny Dahlsson, finska spelaren. Hon är svinbra. Men de kommer inte klara sig.
0: Nej, det är... Nykomlingar brukar ju ha det svårt i den här serien. Det såg vi ju i fjol med Uppsala som inledde superpositivt i typ tre matcher och sen fick det väldigt tungt ett Umeå som var uppe på sjätte plats eller hur det nu såg ut där i början. De var ju väldigt hö högt upp i serien. Kände som att de har nått på gång men sen så tar serien ut sin rätt och så trillar nykomlingarna längre och längre ner i serien. Men på en elfte plats så är det väl kanske jag som sticker ut lite och ja, jag ska nog inte åka norrut på ett tag för jag har näst sist. Oj.
1: D ditt lilla svin, Anna så kan du inte göra. Pityo kämpar ju så hårt.
0: Det gör de och eh, jag tycker ju att det, det liksom finns en ganska tydlig precis som vi var inne på förra året, att det är fyra lag. Som det så, så, så står om de där i botten. Varav Pityo är ett av dem och ja, får sticka ut lite då så blev det Pityo som kommer klara det här sämst trots att de då, om om vi ska gilla spelade med namnet Nordin här så har vi ju Jenny Nordin som har gått till Pityo som jag tror kommer vara väldigt nyttig. Tillsammans med Faithy Kidi i Piteå, men...
2: du åker ju inte ut med de två i laget, eller? Jag alltså ett lag med Jenny göra... Nordin i laget borde inte kunna åka ut. De borde kunna ta de poängen som krävs. Det kanske inte blir världens liksom, mest glimrande tiki-taka-fotboll. De gör det med, men om man har Jenny Nordin i laget det känns ju nästan som en utmärkt... Det finns väl inte en bättre spelare att plocka in för ett bottenlag egentligen för att faktiskt kunna klara sig kvar. Sätt i liksom, arbetsegenskaperna, sett i mångsidigheten. Det
1: att... att Julia Carlernäs är så borta också som man behöver någon som är fysisk, ja. en fall inte samma position på dem. Ja, det är ett bra mittlås de har, det är det absolut. Och, och det centrallinja är ju, är ju fortfarande kvar. Piteå behöver mycket mer fart. Det de har gjort sedan de blev bäst i Sverige för tre år sedan nu är att då kunde de kliva så otroligt högt upp och vara så starka att de bara låste matcherna där. Det blev genomskådat De gick upp och låste matcherna Men inte, de kunde inte ens kontra För de var så högt uppe hela tiden Så det blev helt ospännande så Till slut så kom liksom sanningen i kapp dem I år har man tänkt om lite Det, det är 4-3-3 nu Det ska vara rivigt och Det ska vara fartfullt och sådär och, och det är klart att det inte Det ser ut som att de kan liksom hota topplagen riktigt Nej, det kan det inte Särskilt inte som försäsongen har sett ut Det ska jag komma in på lite senare Men, men i alla fall så eh, Jag tror 11 är för lågt
0: Du tror det? Ja, jag kallar det
1: mm. Svi, för det var otroligt det där.
0: Ja, men även nu när alltså mikrofonerna är igång Konstigt, kommer det här fram. Konstigt, mm -hmm, ja. mm -hmm. äh, Men Jag tror att eh, om inte Piteå får en bra start, att det kan sätta sig lite spöken med hur det var förra säsongen. Att det inte klaffade. Att man har varit så bra som eh, man var för bara några år sedan när man vann det där SM-guldet. Äh, jag tror att det kan bli mentalt tufft. Eh, Sen så tror jag att det kommer bli en väldigt spännande bottenstrid det här att följa. Och ett lag som jag misstänker att ni har i botten, då min tia i tabelltipset, Växjö.
2: Ja, det är ju min tolva i det här tipset, de som då jag har lagt under AIK. Och med all respekt till Växjö som stad, till Växjö som organisation, till Växjö som allt möjligt. Det finns mycket spännande att hitta där också. Men det här är lite inne som, som Kroko var inne på tidigare. Här, att det, det är så svårt när du har så många lag du vill placera högre upp. Du lägger in lagen tänker tänker ja, men de här, de här ska ju vara där, de här måste vara de här ser spännande ut. Och så ligger Växjö kvar där, även när man har placerat in 11 lag. Det var lite så för min del och på den anledningen så hamnar de där. Nu tror jag inte jag att Växjö kommer bli en slagpåse, likt vi har sett vissa andra. tabelljumbo Jumbo ska närmåren blir, men jag tror att det är de som kommer att få tyvärr åka ur då. Och det säger jag tyvärr oavsett vilket lag, för det känns som att vi ändå har 12 högst intressanta lag med i den här serien.
0: och jag sa att jag trodde att du hade lagt dem här bort, men jag kom på att du har väl kanske de till och med högre vad jag har dem, eller?
2: Ja, alltså jag, jag gillar ju Växjö. Ja.
1: Jag, jag ville ju liksom sätta dem som fyra typ. Alltså de kommer ju sexa i fjol. Att de skulle
0: göra en bättre säsongen i fjol, ja. ja. ja.
1: Uh, och, och efter fjol hade de superrisig ekonomi de hade konstigt trupp och allting så där. och de kom ändå sexa det är en sån bedrift vi liksom inte pratar mycket för det var vi bara missade alltså man såg liksom inte dem på något sätt. att de bara på hösten bara gick bättre och bättre. Och nu har Maria Nilsson som har huvudansvar fortfarande. Nu får hon fortsätta ju rejäl feedbacklinje som stångas med allt framförallt har de tempot från överdivisionen det är där vi Det är så himla lätt att överskatta lag som kommer från elitetan som är lite spännande och fartfyllda. Eh, igen lätt att använda Umeå som exempel. Men det var ju ändå ett färdigt storlag som gick upp där och hade spelare som hade spelat i, i VM och sånt där. Och ändå höll inte det. Växjö har en högre grundnivå än så. Jag tror absolut att de eh, inte direkt kommer vara nära att åka ur. Det är bara botten, sista lag som åker ur i år. Och det kommer inte Växjö göra. Jag tror att de är klart mycket bättre än så.
0: Och det som hände i Växjö i fjol var ju att de gick in i säsongen, det var det trebackslinjer de skulle köra där ja. i början med tränare Olsson då vid Rodret och skulle satsa på något helt annat innan Maria Nilsson fick ta över och gå tillbaka till det här trygga, då hade man ju också ett vidrigt mittlås att möta i Jenny Nordin då som vi redan varit inne på och Phoebe McLernon som man hade från... USA som var riktigt grisiga att möta. Det blir intressant att se hur Växjön ska fylla det. Sen har ju Växjön luckat de inte har lyckats fylla på några år sen. Anna Anvegård lämnade och det är ju ganska stora skor att fylla.
1: Ja, och faktiskt Ria Öling också ska vi säga. Ria Öling är en jättefin spelare som spelar i Rosengård nu. En sån där spelare som också när laget är dåligt så tar hon bollen blåser på framåt och skjuter. Ganska svaga skott ibland men det är fortfarande det kommer hela tiden att avslut från henne och det, den typen av spelare är ganska förtjust i den här målinriktade spelaren som, som, bara, som bara blåser på hela tiden och hon är borta och det, det är väl lite svårt att se om man ska ersätta just henne då men, men fortfarande så Signe Andersson är ju en toppspelare på alla vis och i Allenen på mitten är ju ja, hjärtat i det här laget.
0: Ja men Kristoffer eh, vad har du mer i botten nu då? Jag har ju gått igenom vilka tre jag har längst ner. Ja,
1: man kan väl vara ganska geografisk här, tror jag. Eh, man kan väl bara, alla lag som, som är i närheten där vi sitter just nu, de kommer gå risigt, tror jag. Eh, jag tror att det blir Stockholm i botten rakt av bara. Att det blir, eh, AIK är helt enkelt sämst, det var sämst eh, De fastar man lite ett Eh, Djurgården <laughs> de, de, inte så bra. de har väl varit jättemycket spännande spelare de har tagit in eller åtminstone högkalibriga spelare men de har inte fått ihop det än och det är ju väldigt sliten trupp och sånt där, eh, så de kommer där och sen tror jag Hammarby kommer jag tror att eh, de tre Stockholmslagen eh, rasar, de åker inte ur men de kommer att vara väldigt långt ner allihopa
0: Makoto, du ska snart få opponera dig mot Hammarby som du ju faktiskt har på övre halvan i den här tabellen till skillnad från oss andra, men Vad är det som händer i Djurgården? Vi måste ju landa lite där. Det skrevs förra veckan om något uppror och grejer. Och, ja, va, vad är det som händer i Djurgården? Har de spelare tillräckligt till premiären?
1: Ja, och om det är futsal vi ska spela i damasvenskan, då kommer de klara av det. Om det är fem mot fem eller liknande, då fixar de det. då har de trupp. ska man vara 11, det är förbannat många man kan ju köra en deal med en annan lag vi kör bara på ena kanten igen, så har vi inga spelare på andra sidan de, de får väl ihop 11, det får de kanske men, men det här är ju ett lag som alltså har tränat väldigt hårt, haft planerade ledigheter som bara försvunnit mitt i Eh, truppen blir tröttar och tröttare samtidigt som spelare inte har anlänt än eller svår med pappersarbetet eller varit som Samora på OS-kval eller då som, som Addo och Takunda har inte hunnit komma hit eh, de värvar ju liksom in i det sista förmodligen nu när vi pratar så de på att spelar också på något sätt, vi vet inte men det, det, det här är ju väldigt väldigt oroväckande för ett lag som redan i fjol var dåligt eh, de var inte dåligt alltid, de, de har ganska många sidor som, som håller mittenklass i damasvenskan, men de har ingen striker, de har tagit in tre strikers nu i alla fall, eh, varav en måste lyckas, eh, det är inte alls säkert de gör det eh, de, de har en backlinje de har väl ett mitträtt också som håller möjligen men eh, de har ganska svag målvakt i år också, så att det, det, här, det här ser inte bra ut.
0: De har också tappat Olivia Skog.
2: Mm. Det är ju en aspekt som är väldigt tung såklart, sen känns det ju som att man har man har värvat in väldigt mycket för att ersätta just Olivia Skog på alla sätt och vis med Takunda ska tillägga sån anländer väl i lördags till och med nu men får se när hon är spelklar också. Adolfo fortfarande väntar väl på att komma in och sen Samora som ska återan sluta eh efter landslolandia
1: är gravid grattis grattis men grattis. vissa säsonger också eh också som spelare som gör för lite poäng men minst om är nyttigt i offensivt så där eh, Hur ska det här bli anfall? De har tränat väldigt mycket på att flytta in mycket folk i boxen och lyckas med det här, men, men det är en sak att säga det. Det är en sak att göra när man har sex man på träningen. Så där. Det, det här mm, det är mycket kvar att bevisa. och Om det stämmer så som jag hör, jag har väl ganska stora öron, så är de här som vi har skrivit om att eh, spelare är besvikna, ledigheter försvinner, att det är väldigt få som tränar, eh, att man är besviken på att sin egen tränare Pierre Fondin Det verkar inte ha tagits riktigt rätt om jag har förstått saker rätt. Det har inte tagits som att, okej, okay, då ska vi sitta ner och medla fred mellan tränare och spelargruppen utan snarare hur har sportbladet fått tag på den här informationen? Kan det vara rent av att av någon i truppen eller i laget som har läckt det här? Eller vad är det frågan om egentligen? Och när ett lag är så agerar man inte i det här läget skulle jag säga, med en vecka till premiär. Jag, jag hoppas jag har fel i grund och botten, ett sympatiskt fotbollslag men som just nu med Men bara dagar till premiären så ser det ju inte riktigt bra ut.
2: Men det, det är väl här jag kommer in på det här med liksom storklubsmentalitet igen. För jag är väl egentligen din motsats när det kommer till tankar om Stockholmslagen. Tippar inte AIK som Jumbo och tippar att Djurgården klarar sig kvar lunda Och att Hammarby tar över halvan. Och där känner jag väl att Djurgården... Ja, det kan nog se ganska illa ut till en början. Den känslan får man. Men jag tror att en klubb som Djurgården kommer inte tillåta... att det kommer att fortsätta liksom den här nedåtgående spiralen, att de på något sätt ändå kommer att lösa det. Det är väl min magkänsla och när jag tippar tabeller så gör jag det väldigt ofta med just magkänsla för att om man ska tippa med logik så kommer man bara få fel, det vet vi alla som följer all form av sport. Så jag ser ändå att det, de kommer att komma ur det här, det är i alla fall min tro att de kommer göra det. och sen är det ju som sagt Spelare som Dowd och Samora, vi pratar om att ja, de har behövt ersätta Olivia Skog men det är fortfarande inga dåliga ersättare att tagit in. Haley Dowd, vet vi hur många mål hon gjorde i morön i elitetan. Samora har ju bevisat sig på den sydamerikanska nivån. Sen är det ju en skillnad att spela för Laos i Chile och att spela i damasvenskan. Men ja, det ska bli spännande att se ändå.
1: Dowd är skadad eller småskadad. Ja. Takunda är förmodligen en bra target, förmodligen. men du kan inte bara ha du måste ju ha någonting som liknar med Jaltgırda alltså någon som driver på rakt mot mål alltså Jaltgırda spelare som hade som haft i många säsonger och alltid gjorde tvåsiffrigt i princip eh Daud kanske är en spelare. Absolut, det kan hon vara, men hon är fortfarande oprövad lite på på den här nivån.
0: Så är det ju och eh, hade jag fått tippa efter att jag hade hört de här senaste rapporterna så hade Djurgården trillat ner lite längre i mitt eh, tips jag har dem som 9. här eh, före då, Växjö och Piteå. Men det som oroar mig med Djurgården är ju också hur det har sett ut de två senaste säsongerna, just där att man har varit ett bottenlag. Det känns inte som man har lyckats ta sig ur den mentaliteten och att det blir en press på gruppen. Att de har mått ganska dåligt en del av spelarna på grund av den här pressen. Att eh, det har varit svårt att lyfta sig, att man hela tiden har ambitioner om att man ska vara en stor klubb, man ska leverera män. Man får inte riktigt förutsättningarna att göra det och nu liksom När man då ska värva in från höger och vänster. Alla andra har haft en fasäsong där man i princip har kunnat lägga flera månader på att bygga spelet. Bygga laget, hitta sitt spel och sin identitet. Så ska de liksom pussla ihop det snabbt. Som Men det är
2: här min magkänsleargument kommer in. att <laughs> I andra... liksom tabelltips man har gjort och man får dra en lite internationell parallell man älskar att tippa ner West Ham för att de alltid äder nere och förtjänar att åka ur, man älskar att tippa ur Celta Vigo för de alltid underpresterar och förtjänar att åka ur, och lite nästan samma sak med Djurgården sett i vad de har gjort sen säsongen, att de nästan har förtjänat att åka ur, sett ur de har spelat, de har räddats av, om det så är Olivia Skog så är de av marginaler De kanske inte kan åka ur. Alltså de, det finns något myt de spunnet på så att de lyckas ju ändå ta sig ur de här situationerna gång efter gång efter gång. Och det har vi sett historiskt i många andra sammanhang att på något sätt vissa lag lyckas inte bara åka ur. Hur mycket de än försöker.
1: Nej, men när man ser andra lag, alltså Djurgården. För två år sedan var de bedrövliga. Det var liksom en, en samlingsspelare som inte samarbetade på något vis. Där. I fjol är det ett mer sympatiskt lag. Det var ganska trevligt. Och de klarade att stänga ner Rosengård till exempel. Ja, på
0: sig och när hon kliver in som mittback. Vilken insats ja, hon gjorde när hon bara får fråga. Slimbra. Kan du spela mittback? Ja.
1: Jag kan testa. Och så, kunde hon. Ja. Absolut. Och hon är typ vänsterback i år tror jag. Eller möjligen vänster. Vänster, mitt, back. Vi får se lite vad det blir.
0: Hon står väl i mål snart också.
1: Ja, det lär hon ja, göra. Hon
0: verkar kunna precis allt.
1: Ja, Olivia Skog i fjol, Hon vann skyt interna skytteligan, interna assistligan. Hon fyllde flest vattenflaskor och eh, kammade folks hår. Hon var så jävla nyttig. Hon gjorde allting tills. så löste in flest biljett. det var ingen publik heller. Nu går vi vidare.
0: 50 var det väl?
2: Det kanske det var.
0: Ja, det var det väl på vissa matcher. Några som däremot då... Har sålt en jäkla massa säsongskort. Det är ju Hammarby som jag har som åtta. Jag utgår från mitt tips här. Så sympatisk är jag i den här podden. Men du skulle ju få argumentera för de här korten, För du har ju dem på övre halvan. Kristoffer tror att de ska vara i botten. Du har dem på övre halvan. Jag är någonstans här mitt emellan. Vad är det som gör Hammarby så bra inligt dig?
2: Alltså det räcker med att jag har sett dem spela. sett till hur de hanterar såklart man ska inte dra allt för stora paralleller eller växlar av en försäsong, det är en helt annan sak när det väl blir matchspel och seriespel men av det man sett av dem i svenska kuppen, där man faktiskt hamnade i en ganska tuff grupp med med en liksom damasvenskt motstånd, rakt av etablerat damasvenskt motstånd, det är både Kiförebro och Eskilstuna, och sett i försäsongsmatcherna där man har mött bland annat Kristianstad som man besegrar. det finns Väldigt stora tendenser på att det här Hammarby har alltså, verktygen för att faktiskt kunna hålla på den här nivån. Du har så pass mycket spetskompetens som kommit in och fått en väldigt bra start i laget. Tänker bara på Madeleine Janog i självfallet på den högerkanten. Hur hon har fått något på nytt födelse så pass långt att till och med räcker till en landslagstrupp här nu senast. Och dessutom då Nina Jakobsson in i anfallet, jättenyttig på alla sätt och vis. Du har plockat några av de intressanta spelarna från klubbarna som åkt ur. Jag Eva Nyströmen spelar som imponerat enormt på mig i mitt låset där. Otrolig lugn och trygghet tycker jag hon nu strålar. Han är hjälp på mittfältet också, samma sak där. Och så lägger du till de här talangerna på det. Spelare som Ellen Wangerheim, Matilda Winberg, Hanna Lundqvist som redan liksom har slagit igenom på a ordentligt också. Det, det finns något väldigt spännande över det här projektet. Och det finns någonting ja, väldigt positivt på alla sätt och vis. Sen, jag jag hade inte velat lägga dem lägre än vad jag har lagt dem. Men sen ska man ju, man ska inte underskatta att det är en sak att se jättefina ut på försäsongen. Och en sak att besegra Tristanstad som fortfarande liksom är på gång och starta upp. Och en annan sak att leverera väl när det bankas liksom säsongspremiär. Och om de inleder med tre raka torsk, ja, vem vet vart det här kommer ta vägen då. Men grundtipset utifrån det jag har sett så... Är Hammarby redo för de här svenska på allvar?
0: Ja, vad tänker du kring det, Kristoffer? Du som alltså tycker att eh, Stockholm kommer vara bottengängen i den här serien? Ja,
1: jag tror jag skrev någonstans tyvärr att kommer något Stockholmslag på över halvan så behöver jag inte bara prata om guldmålning i år utan smurfmålning också. Jag tar klarblå målarfärg, täcker mig själv med, drar på mig en vit luva och skriver en hyllningskrönka till det Stockholmslaget <laughs> som lyckas. Eh... De kommer inte lyckas. Det, det här eh, tror jag inte alls på. Jag tror att det är, det är ett poplag. Det snackas mycket om dem. Men fortfarande så... Man tar som säger, Eva Nyström. Underbar, finsk mittback, bolltrygg, ung. Ja, och de här spelarna, och Fanny Hjelm förstås, och kulturbärare. Det här är ju spelare som håller det här tempot. Men det är fortfarande, fortfarande sån som har ur i fjol. De är inte bättre än så. Juni Pedersen eh, är fortfarande sån som har sett sina bästa dagar. Och hon är en stjärna i det här laget som på vänsterbacken. då. Alltså det är fortfarande... damaskanskan är så pass bra att det är väldigt ofta du möter typ Emelie Hjellnick eller sådana här spelare det finns liksom i alla lag sådana som är bra på en helt annan nivå, det här är ju bra för att vara ett annat bra spännande, för vi känner igen alla Folkessons namn och så, men det finns ju riktiga landslagsspelare, alltså hon är ju inte i landslaget liksom, det kommer ju, när du möter sådana lag så tror inte jag att det här kommer att gå så bra, de inleder ju också med Häcken och Rosengård då, så att de kommer väl ha noll poäng efter två runder, tror jag och sen får de kanske fladdrat upp allt kanske få till det lite sen efter det då, men men jag tror att det blir jättesvårt. Alltså jag är imponerad av Hammarby. Det är inte det. Eh, Hammarby har en härlig grej att om spelar en eh, De har en eller två, ofta två sittande mittfältare, en backar bak i sin uppsp uppspelen, så de blir liksom en trebackslinje med mittbackarna och mittfältaren där. Och så sticker då eh, ytterbackarna istället rakt upp. Så du får en ganska häftig form på laget som spelar upp. Och det kan man titta efter. Det det är kul, eh, men grundnivån, äh men det här är ett gäng spelare som hör hemma i toppen på elitettan eller på botten av svenska just nu, det här är inte alltså spelartruppen är inte bättre helt enkelt fast tränaren Pablo Pernonsar är ganska flexibel och spännande i sin taktik
0: Ja det blir intressant att se vem av oss som landar de mest är rätt När vi vä då, är väl
2: du idag som
0: hängter? Men är jag är
1: bara jag sur med idag? Med men men det är också för att ni börjar i botten ja, på mitt tips Det är därför
2: jag ja, vi
1: börjar i upp då, Jag gillar ju lagarna Herregud
0: uppåt, äh, Förra året Så var det laget du hade lättast att placera in, äh, året, äh, året, laget, att placera in äh, Kiförebro Kristoffer Det blev en snackis hela säsongen slog till och med var de åttonde platsen och är en Keps fattigare Ja oh, jag resten. vet men det
1: var så nära. Jag hade tre riktiga tips i fjol. Det var Ume skulle åka ur. Förstås skulle Göteborg vinna och så skulle Örebro komma åtta och de blev väl sjua eller vad fan det var nior. Det var ett mål på slutet bara. Det sved. Det sved min kära Keps Floria. jag. i år är de ju ännu svårare att läsa. De har bytt tränare och nu mera spelar de sorts offensiv bolltrillar fotboll. med en trupp som, ja, man har ingen aning vilka är med, det är jättekonstigt i Kiförebro just nu det är, de skulle nog må bra av några veckor förväntan på allsvensk premiär
2: alltså de verkar försöka etablera någon form av mer offensiv spel, alltså spelidé här eh, det har ju varit problem med att de har haft väldigt, väldigt mycket skador de har inte fått spela ihop det här laget som de vill, många nya nordamerikaner som kommit in också i det här laget, Jag tänker på Wickenheiser på mittfältet, boll bolltrygg, bollvinnare verkligen liksom hårt arbetande mittfältare skarpa längre fram där på topp Dupuy på kanten det är ju man inte riktigt vet vilken nivå de håller än skulle jag säga. Alla har ju visat fina intentioner och så vidare men de måste ju fortfarande bli på något sätt samspelt och sen är det ju Karl Lundins målsinne som kommer bli minst lika viktigt när här sången också. Och sen Hellstrom dessutom som man inte har sett så mycket av heller som är iväg på kanadensiskt uppehåll nu. Um, Det finns ju potential, absolut. Men det känns som att ja, kommer de hinna få ihop, det kommer uh, Rickard Johansson från Sylvia hinna liksom, implementera sina tankar som han har när han har tagit över det här laget. Om man tittar på just Sylvia så var det ju verkligen ett väldigt spelande lag, ett lag som liksom formats av, då, ja, vad ska man säga, de är ju typ farmarklubbt i FK Norrköping idag och de har ju formats av den mentaliteten att det ska liksom det ska se vackert ut, det ska ha mycket passningar det ska ha mycket rörelse Kan han implementera det här bro. Det, det återstår att se. Men det finns potential absolut.
1: Det Johansson gjorde när han kom var att han analyserar förra säsongen, inte bara mål, utan skott på mål också färdiga chanser och liknande. Han så att Kifö botten på nästan allting. Det har det gått ganska bra sätt till hur mycket man har skapat egentligen. Sådär. Och det vill han ju vrida på: då att Nej, vi måste ligga mycket högre på alla de här staplarna, då kommer fler poäng också trilla in. och tar man Karin Lundin som gjorde en sån här så, säsong förra som lite definierade hennes karriär lite hade hon inte hon kan gnugga på med fem mål per säsong och då blir hon inte något stort, nu var hon nästan landslagsbra, jag tror det var elva mål till slut men det var fortfarande väldigt mycket fasta och sånt där, det var liksom inte så mycket i spel så att hon måste ändå utvecklas ännu mer och jag har inte riktigt sett det än, jag tror att hon är en bättre spelare i år, att hon är lite mer rörlig, lite bättre på att eh, dyka på mot stolparna och, och få in lite mer spelmål sådär och Och då, eh, det är ju lovande i så fall. Det, är ju, det kryllar ju inte, om vi pratade om Djurgården förut, det är ju exakt den sorten spelare de behöver som kan göra tvåsiffrigt utan att ens vara i topplag.
0: Jag har då Kifförebro på en sjunde plats. Vad har ni då?
2: Måste jag kolla mm, nu ska det här.
0: undersökas här snabbt.
2: De, de li, oj, tionde plats hade jag dem på.
0: Ja.
2: Återigen så skyller jag då på argumentet det är så många bra lag med.
0: <laughs> det är ett tacksamt argument. Det
2: kommer och kommer återupprepas många gånger under denna här säsongen.
0: Ja, vi ska snart upp på den övre halvan när vi har fått veta var Kristoffer Sjua. Strömberg sjuan. Yeah. Ja. Just det, vi var synkade ibland.
1: Det är vi. Yeah. Kompisar ibland. Ibland. Nej, men jag jag tycker tabellen är, är kluven på Eller, det där delas en ravin mitt i. Jag tycker att lag 1 till 6 är mycket bättre än lag 7 till 12 i, i mitt tips. Och det vill säga då att KF Örebro och Växjö och Stockholmslagen är är en nivå sämre än de sex omför det.
0: Jag är lite inne på samma spår, men eh, det finns ju ett lag här som vi har betydligt högre, men som du har på nedre halvan, Makoto. Vilket lag saknar du på nedre halvan?
2: Alltså, betydligt högre var vi att ta i kanske. Vi pratar väl en, två placeringar, om man nu... Om man nu ska göra så pass, något så pass mytomspunnet om det där mittensträcket, om senigt här liksom, ekvatorn av tabellen. Eh, men vitsjö är det ju som jag har då på nedre halvan istället för Hammarby och det kommer bli tjatigt men då är det så. Rosengård kommer inte att vara på nedre halvan såklart, Häcken kommer inte göra det, Linköping kommer inte göra det, Eskilstuna tror inte jag kommer heller göra det. Eh, och då bevisligen också Hammarby och Kristianstad självfallet har vi redan pratat om och Hammarby då som jag inte heller trodde och då var det Hammarby som fick peta, peta ner vitsjö till understrecket och det innebär ju inte att jag tycker att Vittsjö ser dåliga ut på något sätt egentligen bara det faktum att GL kommer tillbaka här nu och ska köra på där på anfallet det betyder ju hur mycket som helst jag tror att en spel som Ebba vidare kommer ta, fortsätta ta enorma kliv och den här säsongen finns mycket positivt att hitta där Men jag ser mer positiva saker att hitta i Hammarby just nu i, åtminstone när jag satte ihop det här tabelltipset. Så där därav Vittsjö på sjunde plats.
0: Ja, och eh, jag har ju dem då som fyra efter Kristianstad. Oj. Exakt, <laughs> jag Oj. sa ju att det skiljer några placeringar. <laughs> ja. eh, Emily Gelnick är en av de stora anledningarna till att jag har flyttat upp eh, Vittsjö dit upp. Det känns som att hon kommer göra sina mål. Gjorde två mål mot Tyskland här nu under landslagsuppehållet.
1: Vart eh, vann van Australien under vintern?
0: Ja, det känns som att det finns ganska mycket som väger upp just Fenne och så som hon såg ut i sjö när hon kom dit i fjol. Det är ju inte så att hon, man har värvat in bara någon som vann skytterligan i Australien utan hon var ju faktiskt här förra säsongen. Och levererade, visade vad hon betyder med sin tyngd, sin fysik.
1: Men hon måste ha haft en sån monstersäsong va? Alltså det, jag får inte ihop det när hon har vilat riktigt.
0: Nej det, det är väl kanske det är, den, är det
1: på en långa flighten hem <hör> ja, men, då? Många eller?
2: av de australiensiska när jag tänker med Sam Kerr som ett exempel där, den kanske mest kända australiensiska spelaren, att de väljer ju då på sina off-seasons att åka över till Europa och lira lite boll eller åka till USA och lira lite boll. så att jag vet att Kur spelade väl både i USA och Australien en period när hon åkte fram och tillbaka. Gellnick har väl kanske inspirerats där då och bara vill spela fotboll helt enkelt och bestäm så här men uppehåll var det på hit. Då ska jag åka till Sverige istället och sparka lite boll här också.
0: Ja, och Vittsjö är ju en ganska härlig plats att göra det på, kan jag känna. Det är ju mysigt. Den, det är väl en av de härligaste idrottsplatserna att komma till mitt i skogen. Där det också utspelade sig en bengalskandal i fjol, Kristoffer.
1: Ja, oh, underbevakad <laughs> bengalskandal. Herregud, den är värd att repressera. Det är Djurgården är på besök så tänster bengaler bakom målet. och eh, är en stor skandal, vore överdrivet att säga, för det är ingen som riktigt bryr sig om den här röken. Men gärningsmännen flyr till skogs. Och fångas på bilder, men hur ska man hitta vilka de här svartklädda mörkermännen är? Ja, de glömde ju sin ryggsäck där och i ryggsäcken låg ju deras pass. <laughs> så man hittar dem ganska enkelt.
2: inte riktigt att man tog med sig passen till match. Ja, men
1: då är man ung när man legitimerar sig med pass och man har liksom inte fått <laughs> annat än. Det
0: är ju just det här en säsong där det inte är publik på plats. Det finns så många dimensioner på.
2: Ja. I Vitt sjö, det är det som ja. också det. Nej, det är en fin historia.
0: Ja, och eh, jag gillar ju också Klara Markstedt, hennes förmåga att liksom bara bryta sig fram i anfallet. Det spelar ju ingen roll om det skulle stå tio försvarare i vägen för henne. Eh, Sabrina D'Angelo tillbaka, spelade nu i genrepet mot Växjö. I målet får man tillbaka henne så bra som hon kan vara så tror jag det blir väldigt viktigt. Så att, ja, nej, jag har Vittsjö på en fjärde plats. Tror att de kan komma tillbaka till det där. Det var ju lite så det såg ut på hösten efter att ha haft en katastrofal inledning på fjolårsäsongen med Tova Almqvists korsbandsskada. De hade ju inte ens en full bänk de första omgångarna.
1: Nej, det, det här ser... Och Tova Almqvist är väl tillbaka, vad jag tror. Jag har inte riktigt sett vad hon har gjort än så länge, men... men Det är ju en superforvad också. Så att det, här, det här ser fint ut. Så är det ju Thomas Mortensson och Robert Bergström. Det, Thomas Mortensson är alltså en exentriker. Han kommer inte att lyssna på det för han har inte upptäckt podcasten som fenomen, utan han ser fortfarande eh, på, på en gammal tjock TV här bara. Han ser på TV och, och radio lyssnar han inte på. tror Jag
2: kan han ser damals svenska nu?
1: Nej, det, det är på plats, annars så gör jag inte. Det. Och han tar alltid in en, en, en radner och jobbar ihop med. Och nu har han slagit sig ihop med, med Robert Bergström då, som har nu med. Det, det är helt annorlunda sp tränar-typer. Vem som vill tjonga långa bollar och kortrulla och liknande Och, och det kan gå eh, Jag skrev någonstans att det var Att en udda kombo som räkor och marschipan Alltså man vet inte förrän man har testat Det kanske är riktigt riktigt gott ihop Vi får se lite det där eh, men, men bara sett till material Vad de gjort det senaste året så är det här ett jättebra lag
2: Det kan ju bli pommes och glass av det Precis Det är väl det mest klassiska av de här kombosarna Som man tror inte ska funka Men faktiskt funkar ganska bra
0: Så är det ju Vittsjö då. Fjärde plats för mig. Du hade de sju, Ja,
2: fyra. Fyra. Vi har dem ja. båda som fyra, alltså.
0: Ja, det var det här med vår syn. Så att, ja. <laughs> <yeah.
2: laughs>
0: på en sjätte plats i mitt tips så hittar jag Linneköping.
1: Ja. Jag hittade dem på femte plats här. André Geglets gäng. Ja, Alltså, man vet ju att um, Olof Unungård ville ha ett år till, gärna fick inte det. André Gäglis kom in istället. Eh, men liksom inte något krav på sig att göra dem till topplag direkt, utan bygga någonting som på sikt kan bli ett topplag igen då. Den egen akademin och, och sånt där. Eh, och ett grundspel. Eh, så jag, det, är ingen, det är inga skäl att tippa dem riktigt högt, det tror jag inte. Men, men det är någonstans där i mitten. Jag, jag har dem som femma och det kan vara sex också. Det är lite svårt att säga, tycker jag. Sådär. Men, men... Eh, Det blir intressant att se vad de gör med det här. De har inte satt någon tydlig spelformation än. De har inte överpresterat på något sätt än, Men de har liksom Frida Månen fortfarande. De har ja, Nilla Fischer och gänget. Och så har de Kajsa Andersson i mål som är en, en härlig, väldigt aktiv målvakt som man vill se mycket av.
0: Ja, det kommer vi säkert få den här säsongen. Jag tror ju att Linköping på sikt kan bli väldigt spännande med just Geglet som tränare, att han kan bygga upp något spännande med det här gänget och det ska bli kul att få se de värvade ju in spelare som gick bra i klubbar som åkte ut också, som Cornelia Kapox och Therese Simonsson Nilla Fischer var ju inne här på i förra veckan när vi hade en chatt med henne att ja, men, Tess, hon vinner Skytteligan i år, så att ah. hon sätter pressen på Tres Simonsson men, ja, men de hon... har ju
2: prickat där, så kanske de två nästan alltså unga intressanta spelarna hos dem Liksom lag som åkt ur förra säsongen, att man ännu har plockat in dem och ska bygga någon form av offensiv kring dessa. För det är ju en ombyggnationsprocess de är inne i och sen får man ju se hur långt den har kommit. Och sen också med André och Malin Levenstad som kommit in där i tränarstaben också. Det är ju vinnarmentalitet de plockat in. Det är folk som är vana vid att ta titlar, folk som är, förväntar sig segrar. Och där tror jag att den, den inställningen kan nog göra väldigt gott för en klubb som Linköping att få in den här Rosengårds-mentaliteten i det också till den klubben. Så att det, det ser ganska lovande ut. Sen är ju frågan hur långt har de kommit i den här ombyggnationsprocessen? Det är ju där som är frågan.
1: När jag pratade med Andreas så var han den enda av de träna i, i serien som sa att nej men vi har inte ens spelsätt, men vi ska byta efter 20 minuter av matcherna. Det är liksom meningen att de ska gå in med en formation och vrida den under match. Och att bara på ett enkelt utrop ska laget bara omgruppera ganska fort eh, för, att bli o, ja, för att bli svårlästa helt enkelt. Det är väl ganska dumt att sprätta i så fall. Men, 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 men vi får se när de byter och sådär. Men det är alltså en del av taktiken helt enkelt. Inte stå på ett vis. De börjar 3-5-2 och vrider om det till 4-3-3 till exempel. Vilket inte bara är att flytta en, en tjej på en plats utan det är ganska tydlig sak som ska förändras. Så det krävs ganska mångsidiga spelare också. Eh, vilket då de... Ja, jag vet inte om de klarar av det hittills här. De, de skarvarna mellan det ena och det andra spelsetet under en match. Jag undrar om inte de kommer märkas.
2: Jag fick ju en bild av den här gamla reklamen när man ser spelare som går ihop i ett sexpack på planen och flyttar bollen där. Att de på signal bara klumpat ja, ihop i mitten. och sen bara. Men jag gissar på att det finns lite mer tanke bakom det än där kanske.
0: Det hoppas det, det i alla fall. I nästa lag som jag har på min femte plats då, det har ju uppenbarligen inte ni som ni hade Linköping just det där Men där tycker jag vi hittar spännande nyförvärv den här säsongen Två gånger Emma, Emma Holmgren och Emma Östlund och jag befinner mig såklart i skilstuna
2: Ja, Holmgren är ju en av seriens absolut bästa målvakter har varit ett ha Uppsala hade väl varit ännu mer körda om de hade gått och var ännu mer körda än Uppsala var förra säsongen om inte Emma Holmgren hade stått i det där målet. Det är helt bizarrt egentligen hur mycket hon räddade och hur mycket hon ändå höll kvar Uppsala i matchen om de ändå inte lyckades vinna. Fantastisk målvakt och det är ju otroligt välförtjänt att de fick landslagskallelsen här nu när Hedvig Lindahl var indisponibel. Så att där har man gjort en supervärvning.
1: Ja, Eskilstuna i fjol var ju, var ju väldigt konstiga att se på. Alltså de är av Göteborg och de slog Rosengård Men var chanslösa mot Uppsala och mot Umeå. Det var väldigt, väldigt konstigt att se det, vad de höll på med. Det var ju för orutinerat lag där. Vi, vi snackade en del om Lindvikius på förra säsongen. Vi kanske byggde upp henne lite för mycket. Kanske var elak nästan för att hon klarar ju inte av att bli en etablerad eh, in i mitt fältare i topplag. Så, utan, eh, men nu är laget äldre helt enkelt. De har, de har mer tid i fjol och det talar för dem. Eh, och sen är ju då Rogic och, och eh, Kulashi kvar då. De som leder anfallet på sätt och vis. Eh, vi får se vad som händer om de drar någon gång. Det verkar inte riktigt som det. Det är alltid snack om att de ska flytta. Men de, de hänger i.
2: Det känns ju som att de har liksom saker ojordade efter förutsången. För mig liksom, var väl det där lag som underpresterade absolut mest sett till kvalitet på truppen och vad de egentligen skulle kunna göra och vart de egentligen borde ligga. Jag tror ju att de... Och ren revanschlusta och på den kvalitet de har i truppen ändå kommer att vara med och slåss om de där Champions League-platserna där uppe.
0: Och de har ju otroligt spännande just i offensiven där, inte bara Kulaciu och Rogic utan även Kajsa Collin Fanny Andersson som ju skulle behöva ta en lite mer defensiv roll delar i fjol för att det inte skulle bli fullfad framåt att lagdelarna skulle spricka så att det blev ett hav mellan. Det, får man ihop det så kan det ju räcka väldigt, väldigt långt men ja, de hade stora problem i fjol det blir intressant att se hur de Hantera det år.
1: Ja, och Aginde, Hallematt och Aginde är hon tillbaka. Hon har inte spelat så mycket, hon har varit skadad. Jag tror var en fot som har strulat för henne. Och hon är en sån här härlig typ som de behöver verkligen ha där. Man ser den inte jättemycket på en match, men hon är väldigt viktig för laget. Om hon är trasig för länge, då det är det inte bra för den ganska tunna truppen de har. Felicia Saving har kommit också som en väldigt bra... De hon har varit bra på försäsongen säsongen, väldigt så... Djärv, liksom kastat sig in i allting sånt där. Men i längden behöver du ha in det. Så, så är det.
0: Så är det och eh, trean då i tipset eh, har vi ju redan gått igenom alla vårat Kristianstad. Där är det enda vi är överens om. Vi är alltså inte överens topp två.
2: Nej, det är vi ju inte.
0: And och... I'm the odd one out.
1: Mm -hmm. Berätta nu Anna Rudén. Ja. Yeah. <laughs> Hur kan du tro att Häcken ska ta och vinna det här?
0: Jag eh, tror att Häcken vinner det här för att eh, framförallt deras offensiva kraft, deras mittfält eh, som är fantastiskt. De har Jennifer Falk i mål som jag tycker växer flera meter typ varje gång man tittar på henne i, det, det, liksom i hennes spel. Uh, om man kollar kuppmatchen mot uh, Rosengård till exempel när hon går ut gör det sig hur stor som helst framför Hanna Bennison som ser ut att bara bli mindre och mindre ja, ja, när hon kommer. Ja, du har rätt i allt det
1: här du säger. Du är helt rätt i Så. allt det här. Men uh, när Pauline Hammarlund går sönder och när Stena Blackstenius börjar skjuta mot Lektar rad 12 vem ska gå in på topp då och lösa det?
0: Alltså jag tror ju att det jag har sett under farsäsongen så tycker jag att Stina Blackstenius ser ut och komma tillbaka det kanske såg lite trubbigt ut under delar av fjolhållssäsongen hon hade ju problem med skador kom inte riktigt in i, det hade svårt att hitta sin roll kändes det lite som jag tycker att det känns som att hon är tillbaka till att bli den där målfarliga Stina Blackstenius som vi såg innan vilket är väldigt härligt för det är ju den Stina man vill se på planen framöver och ja Jag tror ju att hon kommer bli betydligt bättre den här säsongen. Sen så kommer man ju sakna Rebecca Blomqvist. Eh, och exakt hur man ska lösa det i övrigt framåt. Då får väl någon av de kreativa mittfältarna kliva fram. Filippa Angeldahl lär göra en hel del mål den här säsongen, skulle jag tro. Hon har ju siktat in sig, om inte annat på mig. Det kan, kommer man kanske få se framöver. Men eh, hon ser väldigt fin ut den här säsongen, Filip Angeldahl och... Det är mittfältet som Göteborg har, eller då BK Häcken som de numera heter, eh, det skojar man inte bort.
2: Nej, alltså om man tittar på den truppen så är det ju otroligt hög kvalitet på varje position. Jag vet att som sagt, Rebecca Rebecka de ska ersätta henne, ja det är ju en fråga naturligtvis. Men eh, jag tänker ju också i försvaret där eh, en viss Emma Berglund har försvunnit till ett visst annat lag. Som ändå lag.
0: var skadad ganska stora delar av förra säsongen.
2: Ja, men ändå en ganska viktig person i laget liksom på och utanför planen. Eh, ett ändå kännbart tapp till en toppkonkurse. Sen har ju i för sig Johanna Rytin kaneryd har kommit in åt andra hållet och varit helt briljant under förra säsongen. Och det är ingen superlativ egentligen på vad hon har sysslat med där på den där... Wingback-positionen som har varit helt som handen i handsken för henne, verkligen. Det är ju ett lag, jag hade inte blivit förvånad om du får rätt i det här tipset att Häcken vinner, vinner SM-guld. Men samtidigt så, med tanke på det också som sitter nere i Skåne med den truppen de har och det, hur de har förstärkt den truppen i Rosengård så väger ändå Rosengård lite tyngre för mig.
0: Ja, och jag ska ställa motfrågan då till er. Vad gör ni nu när Anna Anvegård har varit skadad i princip hela fasesången? dras med sviten av en hjärnskakning Mimil Larsson har haft lite trubbel framåt Nathalie Björn, muskelskada ja.
1: Sk skillnaden över Rosengård i år och i fjol det finns flera skillnader, en är att de har haft mental coach i år de hade, i fjol alltså var ju Eidevald väldigt mycket på, alltså tränaren var på sjukhusen en hel del, det är ingen hemlighet, han hade lite problem eh, i familjen eh, sådär, eh, han, och Han saknades där och laget hade inte den mentala stabiliteten. De, liksom, de jobbade liksom inte. De krisbearbetade ingenting där. Så när det väl föll, då hade de ingenting att sätta emot. Och det ser man ju också den hösten. När det väl går utförd, då finns det liksom ingen andra våg. Ingen reaktion på de svaga resultaten. I år har de varit mycket stabilare att jobba med det. Och en annan sak är ju just hur truppen är uppbyggd. Att varje spelare har en backup, kan man säga. Eller åtminstone det finns tre spelare som hugger på två positioner hela tiden. Förut var det liksom lite vad, vad hände med Rytten-Kanred i fjol? Vart var hon i hackordningen exakt? Det var väldigt svårt att säga det. Nu är det väldigt tydligt hur laget eh, hur de är formerade så. Så det är en mycket smartare trupp och i efterhand ser faktiskt fjolårs Rosengård alltså, lite klantigt byggt ut. Jag att man får ta de storspelare man fick tag på jag förstår det men ser inte riktigt. När man tittar på det och har faset i hand så ser det ganska logiskt ut och I fjol gick mitt tips ut på att ja, Rosengård kan ha högre topp en häcken i Göteborg. Det, det, det är svårt att säga riktigt sådär. Men i längden så är det väldigt ofta man möter typ Eskilstuna borta, Vittsjö, Pity borta. Alltså den här lunken är... Det finns väldigt många lag där i mitten som är väldigt bra. Och jag tror inte Rosengård skulle klara av det. det gjorde de inte heller. I år är nästan en spegelbild av det i mitt tips. Jag tror att Rosengård har en maskinell förmåga i år att vinna matcher. Många matcher. Jag tror att häcken kommer vinna Det är de som kommer göra de här 9-0 i år kanske och kanske vinna en seriefinal också. Men jag tror också att de, de har tunt på backsidan, eh, deras yttrar har de inte alls samma fysfenomen som i fjol. Eh, när Roddar är borta och Kulka är borta och, och sådär. Och eh, anfallet saknar en riktigt bra Anfallare till. Eh, de kan skicka upp lite folk, absolut. Zäta kan gå upp dit och de kan skicka upp, eh, ja, som vi sa, det kan man hela. Ryssen Karin kan spela där också. Men jag tror att skillnaden är där liksom att ett serielunken jag, jag är inte säker på att Rosenborg vinner eh, internmatchen mot Häcken på två matcher men jag tror verkligen att de här mittenmatcherna tror jag att Rosenborg har lite mer marginal i och det är lite troligt att de bär rada upp två nollare som 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 Kopparberg
2: Vi ska alltså tillägga att nu var det i för sig på grund av UEFA-regler men Rosengård har alltså en trupp som är så pass bred att Ria Örling inte ens fick plats och registreras i den truppen som de tog ut åt Champions League. Nu hade de ju varit registrerade om de hade fått ta in fler än tre. Nyförvärv, absolut. Ja,
0: och om det inte hade varit så att till exempel målvakten försvann så att man måste kanske jo, registrera en målvakt. Men, men lik, bara.
2: likväl att de har ändå tagit in så pass mycket kvalitet att det ändå blir så pass märkbart att det här blir ett problem. Jag tycker om man tittar, den truppen, jag är ju lite inne på För en gångs skull, inne på Kristoffers spårrund Fråkigt. i studion Fråkigt. här, det lite ja. trist. Ja. Men att alltså, Rosengårds normaltillstånd är att segra. Och när de inte får göra det så är det, har de väldigt svårt, eller hade väldigt svårt att då hitta något botmedel mot det. För de är inte vana vid att vara i ett jagande läge, för de är vana vid att vara den jagade. Nu har de ju fått bygga på den liksom, mentaliteten ganska mycket här under förslången när de... på ensamt maner har burit den svenska fanen i Champions League och spelat mot liksom, toppmotstånd. De har fått ha en väldigt matchrik försäsong med väldigt mycket bra motstånd i matcher de verkligen måste gå in och leverera i. De är ju liksom redan igång. Och om de bara kan liksom rulla på det spåret med de nyförvärv och den trupp de har så tror jag att det kan bli väldigt bra. Och de tror inte jag kan liksom tillåta sig själva sätta sin självbild att ännu en gång få titta på BK Häcken som fyra guld. Att det... Jag tror att de kommer att ta tillbaka Det finns väldigt mycket likheter Och inte bara ge alltså, geografimässigt då, Med Rosengårds-mentaliteten Och sen Malmö FF-mentaliteten på er sidan Att vinst eller ringet Och man tänker snarare att det är bra För svensk fotboll att de vinner Serien om man har den inställningen själva liksom.
1: En spännande sak med Rosengård att de bytte spelformation De körde ju mycket med vingbackar också Alltså 3-5-2 som, mm. som många lag gjorde i fjol Det går en trend i serien att många spelar 4-3-3-år Istället och skillnaden berättar Jonas Eidevall mycket pedagogiskt det handlar lite om vilka situationer en ytter kommer i du måste vara teknisk som ytter i 3-5-2 du kan inte bara löpa för du har liksom du kan inte överlappa på samma vis och har man då Jeska Samuelsson som heter Vik numera som är en strålande ytterback och väldigt, väldigt löpstark så räcker det inte det 3-5-2, det räcker i många matcher men det räcker inte alltid det räcker inte mot Djurgården borta Alltså helt enkelt, gör du inte din spelare på samma vis där, så genom mot ens så blir du låst. Då blir det bara en rak linje med fem spelare som inte gör så mycket nytta. Spelar du 4-3-3 till exempel, eller 4-4-2 då kan du eh, sätta två spelare mot en ytterback i motståndlaget, alltså komma på överlapp. Traditionellt, det som hette modern ytterback för tio år sedan kanske, alltså då kan du komma och bara fylla på på ett annat vis. Då har du, det, det passar mycket bättre med den som med Katrin Veje också, och, ja, och framförallt med med vik. Så att eh, det är någonting som blir intressant att se hur det går Och jag vet ju att det inte gick i kuppen mot häcken Nej, så var det Det, det var ingen jättebra matcha Rosengård Men eh, mitt tips bygger som sagt inte på att de måste vinna en seriefinal Utan att de på något sätt bara staplar treor Att det är så de ska vinna guld
2: Nej, men det är skiftet liksom svavan mot Veje är väl i sig skiftet från trebackslinje till en fyrbackslinje Om man säger så Om man personifierar det taktikskiftet så håller med att det ska bli spännande att se.
0: Ja, och eh, jag dividerade länge kring vilket av de här lagen jag skulle sätta i topp. Men eh, landade ändå på att jag känner att eh, häcken eh, blir väldigt spännande att se. Och har mycket av det spännande från i fjol kvar. Framförallt sitt eh, mittfält. Och jag har ju, ju tippat att häcken ska ta en dubbel. till och med. Det känns väl kanske lite skakigare efter att ha sett den här allsvenska premiären där de förlorade mot handen. Ja, herrar eller
1: menar Nej.
0: Nej. här, alltså att herrarna ska ta ett SM-guld och att damerna ska ta ett SM-guld. Årets eh. mest
2: populistiska tips är det guld i häcken.
0: Ja, <laughs> tillsammans då med damerna. Det är damerna som ska bära upp det där, tänker jag.
2: Det, det är ju ett rimligt tips.
0: Ja, det, det känns rimligare än att jag tippade herrarna. Det gör det absolut. En sak till med häcken, var ju en
1: andra målvakt i år. I fjol så, så en sån hade sån de ju de hade typ <laughs> en annan målvakt, det var ju jättespännande. Vad <laughs> händer om Falk ja mm. Men nu, nu har Milo så. Är ju Milo så, det är ju kanon, det är ju första målvakt egentligen. Hon är så bra.
0: Speciellt när man känner att Jennifer Falk är så här modig och går ut och räddar med huvudet mm. nära, nära när Anna har kommer och man hinner bli orolig kring Okej, hur är det med huvudet på henne? Finns det en hjärnskakning eller något? Nu har man någon att byta in i så fall.
1: Så är det, så är det. Så det är ju också faktiskt en styrka. Men vi måste ju peka ut stora skillnader Och stora drag Och det är därför jag är så
0: otroligt
1: kritisk Mot häcken Det känns liksom som att de
0: vi har varit mest kritiska Mot ja. häcken och Rosenborg.
1: Ja det är, det är speciellt alltså. Nej men också att häcken spelar med trebackslinjer Jag tror inte de kommer göra det Det här är mer min egen feeling Jag tror inte de kommer orka hålla i trebackslinjer hela året Framförallt inte till, till hösten För att det är så hård press på dem och de klarar av det i fjol men jag tror inte de har tillräckligt bred. Alltså Lotta Ökvist till exempel är ju en spelare som eh, har varit rätt bra men vi har ju inte sett henne i ett damasvensk topplag fortfarande. Ska hon verkligen bära en av de tre backplatserna och spela i princip 90 minuter varje omgång? Ja, det vill jag se först. Det är ingen kritik av henne jag har bara inte sett den och jag, jag tvekar på henne igår. Men,
2: men truppen är ju ändå byggd för att spela trebackslinjer för jag sitter och tänker att vad ska de spela som vänster- och högerback om de skulle gå ner till en fyrbacks? Jag ser ju inte liksom de nya wingbacksen som har kommit in som liksom kompatibla riktigt att gå in och börja spela vänster- eller högerbacken i en fyrbacks. sant
0: Nej, vi får se hur de löser det och vi ska snart gå vidare till premiäromgången och lite vad vi har att se fram emot där, men Kristoffer du har instiftat ett pris för året, instiftade vi en hel gala som vi givetvis kommer att hålla i även den här säsongen vi kommer att utse årets MVP och sådär, men vi kan väl räkna med att det i podden under säsongens gång också kommer dyka upp Ett och annat pris. Vi börjar redan nu med ett pris som heter Hovmark Award.
1: Mini Hovmark Award, döpt efter Jurgådens eh, nyförvärv förra året, danska anfallen som skulle komma och verkligen förändra allting. Eh, som lyckades gå sönder efter några minuters speltid bara och missade. Det var fruktansvärt tråkigt och hon är nog inte tillbaka för inte till sommaren. Eh, och, och det här priset går förstås till den som har haft mest otur på för säsongen. Och, och länge tänkte man att det är ju Kassandra Larsson som vinner detta. 18-åringen som kom från Bollstarnäs till Kiförebro. Eh, väldigt spännande, härlig, kreativ offensivspelare. På en träning gör hon en överstegsfint. Och trasa sönder knät. Det var helt orimligt det som hände. Eh, och hon missar hela säsongen. Och det, det är ju fruktansvärt. Spelar man verkligen vill se bara sådär. Men något pris får hon inte. Hon har otur där också. För årets hovmarka award. Går till hela föreningen PTI och IF. Som efter ett risigt fjolår. Skulle resa sig. De skulle träna som satan. I sitt upplåsbara fotbollstält. Norstrands fotbollshall. Men så snöade det. i Pitio på vintern. Hur kan det, Hur kan det snöa i Pitio? Så då blir den reva i tältet. Det gick sönder, gick inte att använda. För att träna har vi som bussat till Luleå. och det är sex mil norrut. Det är en skitplan där spelare går sönder för det är så dålig plan. Snöade det där? Nej, tydligen inte. Det var väl något sånt Hawaii klimat där. Men
2: men En liten bubbla där uppe. De innehåll. fick
1: hela försäsongen störd av detta. Inte förstörd, men störd. Och det är så himla oturligt bara för laget. Så att eh, det är klart att de ska prisas för detta. Eh, Gud, stackars krakar.
0: Ja, första priset den här säsongen går alltså till Piteå och det Hovmark Award som de tilldelas. men det så ska vi börja avrunda där. Och det gör vi med premiäromgången som vi har att Se fram emot eh, Makoto, vad det ser du fram emot med den här premiäromgången som kickar igång till helgen?
2: Alltså det klischémässiga och helt uppenbara är ju att få se de här lagen live på plats. Inljuta, ja, stäm, det blir ju inte någon publikstämning naturligtvis, utan bara att känslan av livefotboll på så sätt. Det ser man ju oerhört mycket fram emot. Personligen så kommer jag få äran att besöka stadion för premiär med Djurgården. Det ska bli jättespännande att se hur de Hanterar Kifförebro efter allt som har varit under veckan här och under förberedelserna och ser de här nyförvärven kanske några av dem. De som har hunnit till Sverige om inte annat. Och sen därefter glödheta toppmöte, tidiga toppmöte, Linköping-Rosengård på söndagen. Eh, vi minns ju de två matcherna som var förra säsongen, både 7-1-krossen från Rosengård men även också då det väldigt dramatiska och hetska mötet där på hösten där... Bland annat Karolin Seger och Petra Johansson inte var allra bästa vänner kanske efter slutsignalen. Eh, det här mötet ska bli otroligt spännande att se. Det känns som att det kommer bli heta känslor även denna gång. Och se vad där nykomponerade Linköping kan hitta på mot ett väldigt segervantrosen. Gård som säkerligen inte kommer att vara nöjd om inte de tar med alla poängen från Östergötland. Så att eh, ni hör själva det är ju enormt mycket att se fram emot i helgen.
0: Min ja, kära
1: kompis och expert Anna Rudén, vad ser du fram emot
2: helgen?
0: <laughs> jag ser fram emot eh, inte bara matcherna jag själv ska på i helgen utan eh, också just den här, Linköp här Linköping-Rosengård-hetsen <laughs> som vi såg i det höstmötet. Det var ju när Rosengård var inne i sin tunga period när de inte vann när guldet rann om ur händen, om man faktiskt ska titta på resultaten. Låg under med 2-0 mot Linköping. Det blev otroliga känslor och det är ju det man vill se mer av den här säsongen. Man vill ju se frustrationen, man vill se irritationen man vill se känslorna som är utanpå när man spelar fotboll. Och eh, ja, nej, den ser jag fram emot och så då matchen där vi rullar ut studion för första gången den här säsongen. Vi kommer förhoppningsvis göra det några gånger och förhoppningsvis inte bara i Stockholmsområdet <laughs> vilket spelare redan har påpekat att jaha, kommer ni komma nu när det är en massa Stockholmsdag. Första omgången så blir det absolut i Stockholm. Det är Hammarby som tar emot häcken.
1: Popplaget Bayern, ja. Mot, mot risiga häcken, eller vad vi har sagt det <laughs> Det är ju en, en fest förstås. Det blir jättespännande och det blir kul att se också att du och jag Anna, kommer att vara
0: där va? Man
1: ser den här elektriciteten mellan oss det att det finns någon
0: sorts
2: spänning däremellan. Så inte riktigt...
0: Bara därför ska man egentligen titta på den här matchen skit i spelet.
2: Förutsatt att då Kristoffer Bergström får akkreditering till Kanalplan efter att ha totalt sågat deras möjligheter den här säsong. Det, det vore kul om de borde stå utanför. <laughs>
0: Det är det här med corona-avstånd och grejer. Vi, du kan ju ställa dig på kullen vi, där bredvid.
2: Man ser ganska bra därifrån.
0: tar in dig via länk. Nej, äh, men Hammarby-häcken blir såklart en härlig match att se just eh, så mycket som det har snackats om Hammarby under för säsongen mot ett häcken regerande mästare. Sen är det ju lite stökigt här för många lag. De flesta körde ju sina genrep helgen som var med blandade resultat. Grejen är ju att ingen har haft landslagsspelare med. För alla landslagsspelare är på landslagsuppdrag och kommer inte tillbaka förrän i mitten av veckan. Det där kan ju vara lite stökigt för de lagen som har haft en hel del spelare iväg. Till exempel Häcken nu då som hade väl hela bänken i princip mot USA. Det satt spelare på var och varannan plats på Geradsons bänk där. Men... Ja ah, nej, det tycker jag ska bli väldigt, väldigt roligt.
1: Till och med för Malin Jonsson, vilken högerbacksplats såg jag också, det var otroligt <laughs> för att se detta. Ja, det är ju rätt läge för Hammarby att möta häcken, det är också rätt att det där lite närmare premiärfeben, klassiska grejen att nykomlingen sprattar till i början och så där eh, men i ren grundkapacitet så ska de ju torska med två bollar, men vi får se om det blir så.
0: Och apropå irritation så har jag ju en grej som eh, en som kan bli mest utvisad den här säsongen.
2: Eh, oh, har ni några eh... tankar kring det? Det är en väldigt bra fråga Och då är frågan, ska man ta någon som man tänker hamnar i situationer Där de behöver ta målchansutvisningar För då ska man ju ta en av mittbackarna där nere i de lagen vi tror hamnar i botten eh, Eller ska man ta den som man tror kommer hetsa sig till mest utvisningar Där, där är inte jag i min tankegången så jag Ge oss svaret Anna det.
0: Ja, jag eh, tror ju att personen befinner sig utanför planen eh, redan från början. Eh, och det är ju så vi fick ju se en hel del hetska diskussioner och disputer på bänkarna redan förra säsongen. Vem minns inte den fucking jävla lossaslappen när det var toppmöte mellan Göteborg och Rosengård. Eh, Patrik Vinkvist och Jörgen Eriksson, assisterande tränarna där som eldade upp sig och ja, tränarna i Rosengård Jonas Eidevall har ju redan åkt ut en gång på försäsongen. Jag eh, var ju inte helt nöjd med det. I, det var väl i kuppen, han blev uppvisad på läktan. Och jag tror att de kommer utmanas i år av Växjö. Jaha. Ja, som har det är inte Maria Nilsson som kommer att stå och gapa. Det är det inte.
1: Berätta om Stefan Karlsson. Vem med detta?
0: <laughs> det är eh, den före detta lagkaptenen i Öster som låg förra säsongen som nu har tagit klivet som assisterande. Jag har sett lite väcksköd på försäsongen. Varje gång jag har tittat så har jag hört Stefan Karlsson. Han har varit arg på domaren varje gång. Få se hur många jag matcher han kommer hålla sig kvar på den där bänken och hur snabbt som domarna faktiskt kommer tröttna på det och skicka upp honom.
2: Jag tycker inte man har gjort sitt jobb som tränare om man inte blir utvisad minst en gång på en säsong.
0: Nej.
1: Stefan är ju killen som i paus går och tar en kopp kaffe. Och sen ställs han skriker.
2: Det är för varmt det här kaffet!
1: <laughs> Rakt ut bara så. Det är mycket speciell man.
2: Med andra ord han gör sitt jobb. Ja. Så, jag, så ser jag det i alla fall.
0: Ja, jag hoppas att han blir en färgstark... Ett färgstark tillskott till den här serien. Även om han kanske får se rött ibland. Med det ni så är vi redo för premiär, eller?
2: Det tycker jag vi är. Vi... finns väl risk annars att vi kommer bli ännu mer oän, så Vi måste ändå försöka ha någon form av enad front här inför Då att vi ska dra igång premiären Så det är ett bra läge här Där är ändå puttrar lite Det är lite osämja här i studion <här> ja, Jag har så många lite ord heller. jag kommer få checka
1: upp också här har ja, glömt vad du, du har redan Annat Du skulle
0: ju slå no ett vad också, Kristoffer. Har du något annat än det här att du ska smurfmåla dig om du har ett Stockholmslag högt
1: upp? Ja, vi, vi kan ju ta samma. Alltså, skulle inte Vitsjö ha minst tre placeringar upp på Hammarby Makoto när den här serien mm. är slut, mm. då ska jag eh, bli storrökare.
2: Ja, jag har jag du aldrig ska, rökt, du riktigt, ska men jag ska börja röka. <laughs> Uh. Jag tänker att kan vi inte ha någonting liksom, rimligare tips här så att vi kan jämföra mot varandra för då vill jag betta mot dig. <laughs> säg då. Uh, det är uh, på uppstod så här, jag vet inte. Men uh. vi kan väl köpa, vi kan väl ha det här klassiska tipset man brukar ha att vi får gå en dag på redaktionen eller nåt eller en vecka på redaktionen med en matchtröja från andra laget. Så att jag får införskaffa mig en vitt och gå runt på redaktionen och du får skaffa en hammarbytröja och gå runt på redaktionen ifall det då skulle skita sig. Det är en deal. Det är en deal.
0: Mm, placeringar
2: alltså. Ja. Ja.
0: Jag ser fram emot att se det här och ja, hon är med. Vitsjö får
2: hjälpa mig att hitta en vitt också. Jag vet <laughs> inte hur deras klubbshop ser ut ska jag helt ärligt säga.
0: Jag tror inte det är några som helst problem att få assistans från Vitsjö när det gäller just den frågan faktiskt. Hör ni med det så tar vi och säger tack och hej från det här premiäravsnittet. Vi är tillbaka nästa vecka med spaningar efter premiären. Och Och för er som vill se serien så sänds den ju exklusivt på Sportbladet Play. Där hittar ni alla matcher. Vi kommer också dyka upp på ett han där. Eh, har ni tröttnat på att lyssna på oss då? Ja, då får ni väl helt enkelt muta. Det hoppas jag att ni inte gör åt. Vi hörs igen nästa vecka.
2: Vi ska väl lägga till också att om det är några av spelarna här kanske i, liksom, eller ledare i ligan sitter och lyssnar på detta och undrar ja, men vad är den där Kristoffer Bergström, numera mösslöse Kristoffer Bergström säger egentligen, eller den där och han, det, det är ingenting att lyssna på och vill argumentera mot eller komma med egna åsikter, gäster är välkomna i programmet, det är en väldigt öppen studio på så sätt
0: Och där får man alltså gärna tycka precis tvärt emot vad vi har sagt <laughs> Exakt